1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa segunda-feira. Hoje, segunda, dia 13 de junho de 2022, o panil já está no ar. Muito bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas pela internet, participa com a gente todos os dias. Para quem também está com a gente pela Jovem Pan Maringá 101,3 e para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná, muito bom dia para todo mundo. O Pan News já está no ar. <tos> Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 7 graus, o dia vai ser ensolarado. começou com frio ao amanhecer e teremos o dia limpo hoje, amanhã só algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 6 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Pesquisas eleitorais estão realmente em cheque? Afinal de contas, dá para confiar em Instituto de Pesquisa? E ainda no programa de hoje, a Procuradoria-Geral da República pede arquivamento da apuração contra o deputado federal Ricardo Barros, no caso, Covaxin.
0: Jovem Pambaringa. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Muito bom dia,
2: Alexandre Mota. Bom dia. Semana curta, né, Paulo?
1: Semana curta e a gente começa com...
2: Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. Vamos lá, Paulo. Então, para você que está se programando para um feriadão, muitos vão estar tá fazendo um feriadão prolongado, como o Vieira, Paulo Caetano, os que podem, né? As férias escolares também no meio do ano, obviamente, geralmente é no mês de julho. Então, não esqueça de fazer as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat para que você possa estar tá se planejando para estar tá viajando com a família. E ainda, para que você, para você que não tem um Fiat, a Fiat Via Verde está pronta para estar tá apresentando ótimas condições para compra ou outra vez também da locadora, Paulo, da Fiat Via Verde, para que você possa ter uma experiência muito legal e cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, vamos começar a se organizar. Liga agora na Fiat Via Verde e agenda a sua revisão ou verifique também a disponibilidade do Fiat do seu interesse para a locação 2101 8800. Esse é o telefone da Avenida Colombo 1.800 aqui em Maringá, ali próximo ao Shopping Catuaí e no centro de Campo Morão na Avenida Goerê 1500. Também tem Fiat Via Verde. Juntos, salvamos vidas. 7 horas e cinco
1: minutos. Repita. 7 e 5. Agora eu vou lá para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Aqui tá frio, Fernando Tupan. Curitiba aí na capital também. O friozinho está tomando conta. Qual que é a situação por aí? Bom dia para vocês. já gostaria também que você já nos atualizasse com os números Covid no Paraná. Fernando Tupan.
3: Paulo Caetano, isso aqui está uma geladeira. Não é, não é uma geladeira, é um freezer. Atualmente está 3,2, mas a sensação térmica, Paulo Caetano, é de zero. Eu tô cheio de blusa e ainda com um cobertor nas pernas para aguentar esse frio aqui e o aquecedor ainda ligado. Isso, Paulo Caetano, vai ser até semana que vem, pelo menos até segunda-feira. A partir de terça-feira, as temperaturas vão subir e vão chegar a 11 graus. Se bem que sexta-feira, pode a temperatura estar de madrugada 12 graus. Mas vamos ver, a máxima semana vai ser na quinta-feira com 20 graus. Mas hoje, Paulo Caetano não passa de 16 segundo a CIMEPAR. Bem, Paulo Caetano, agora, com relação à Covid, a gente tem que ficar um pouco preocupado. No final de semana, a César divulgou 33 mortes, isso 32, 16 na, na sexta para o sábado e 16 no sábado para domingo. Ontem foi apenas uma. Com isso, o Paraná já soma, Paulo Caetano, 2.560.298 casos e 43.235 mortes. A única... único óbito que nós tivemos aqui no Paraná de ontem para... De sábado para domingo foi um senhor de 85 anos em Guaíra, Paulo Caetano.
1: Vamos seguir por aqui. 7 e 7. O... Repita. 7 horas e 7 minutos. Eu vou seguir dando bom dia para os meus colegas aqui. Pamela Bussoli, muito bom dia.
4: Bom
5: dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, bom dia.
6: Muito bom, bom dia, ótima segunda, excelente semana a todos. Kim Rafael, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo, bom dia, Bancada e bom dia a todos que nos acompanham nessa semana maravilhosa.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia.
4: Bom dia, uma boa semana a todos.
1: Vamos lá, 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8 eu vou chamar o nosso repórter agora. Roberto Lima, ele vai com o giro de notícias da segunda-feira. Vamos acompanhar. Muito bom dia,
7: Roberto. Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Meu Rádio é Jovem Pan. Bom, vamos então com as informações é, deste mandei... fim de semana aqui em Maringá e também na nossa região. Um jovem de 18 anos morreu na noite de sexta-feira ali na Avenida Tuyuti em Maringá, após bater a moto em que estava pilotando na traseira de um veículo que estava estacionado. A polícia militar informou que o rapaz seguia sentido centro-bairro quando perdeu o controle e atingiu o veículo. Com impacto, o jovem então sofreu traumatismo craniano, trauma de tórax e também quebrou o pescoço. A equipe do SAMU ela foi acionada, porém o jovem já estava sem vida. O prefeito de Pitangueiras, o Samuel Teixeira, ele prendeu um indivíduo de 27 anos que sequestrou e espancou uma moça na manhã de sábado, só explicando que Teixeira é sargento da Polícia Militar aqui do Paraná e após ser comunicado sobre o ocorrido, saiu em diligências com agentes de segurança e equipes policiais da região. O mesmo então localizou o indivíduo e prendeu em flagrante. Na casa, foi encontrado entorpecentes e a arma usada durante a ação. A moça, então, ela foi socorrida e encaminhada até o hospital. Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde de sábado na rodovia PR317, em Maringá. De acordo com informações de testemunhas, a caminhonete ela seguia pela rodovia sentida Astorga quando foi atingida por um outro veículo. Com o impacto da colisão, a caminhonete então acabou capotando. A colisão é, mobilizou o corpo de bombeiros e também o SAMU, porém, apenas a passageira da caminhonete sofreu ferimentos leves. E morreu na manhã deste domingo, no Hospital Metropolitano, um jovem de 36 anos que ficou gravemente ferido ao bater em um poste ali na cidade de Sarandi, no último dia 22 de maio. O jovem, ele era morador de Maringá, estava sozinho na moto e teve traumatismo craniano. Porém, esses então foram os fatos, né, deste fim de semana que aconteceu não somente aqui Agora. em Maringá, mas também na nossa região. Roberto Lima para a Jovem Pan. No FM online
0: no smartphone. Esta é a Jovem Pan. 7 horas e
1: 11 minutos. Repita 7:11. Ângelo Rigon, já vou chamar você para o primeiro assunto, Ângelo. É o seguinte, a prefeitura aqui de Maringá e a Sanepar, eles estão em conversa aí para resolver essa questão da continuidade ou não, né? Da prestação do serviço de água e esgoto. Pelas informações, nada foi formalizado até agora, mas é o que tudo indica, um acordo está muito próximo. Falta apenas bater o um martelo aí em valores e também em algumas obras que a prefeitura quer. Ângelo, você tem os números que estão mais ou menos em cima da mesa até agora. E o que é que a Prefeitura está pedindo a mais para a Sanepar para bater esse martelo e fechar o acordo com a empresa que cuida da água e do esgoto aqui em Maringá? É. É o
8: seguinte, a Sanepar tem um conselho de né? conselheiros lá que decidiram recentemente que a proposta a ser feita a Maringá seria algo em torno de 217 milhões mas isso ainda não saiu de dentro da Sanepar. É uma conversa que está no ar, não foi formalizada, mas os conselheiros teriam decidido isso. Isso é pouco mais da metade do que a Prefeitura de Maringá está querendo para dar continuidade deixar o serviço de água e com a Sanepar. A pedida da Prefeitura de Maringá é algo também em torno de 400 milhões de reais. Mas nada que uma boa conversa, não se acerte, né, uma redução, cada um segue um pouquinho. E, basicamente, Paulo, esse dinheiro vai ser usado em três obras. E é interessante a gente é, é, falar disso, porque isso foi, eu adiantei aqui pelo menos uma delas. Então, são três obras em que esse dinheiro que a Sanepar vai pagar uma hora para a Maringá, porque já transitou julgado, já entrou o STF, o ministro no meio. Então é questão de dias para poder sair. E seriam três obras. A conclusão da Avenida João Pereira, que é ali no Trevo, na saída para Paranavaí. A prainha, a famosa prainha, vai ser na saída ali perto do rio Pirapó. E também o eixo fundamental, monumental. Seriam as três grandes obras a serem construídas com recursos dessa negociação, Paulo, com a Sanepar. É tudo como você falou, questão de tempo, e de repente né, não vai, vai ser tudo uma coisa extra-orçamentária, todos recursos livres.
1: Consegui. Quem, Rafael, ó, a proposta está sobre a mesa, a prefeitura quer esse dinheiro para conclusão dessas obras, e aí, na verdade, não é conclusão, é né? para fazer essas obras, o que chama a atenção, o que o Rigon falou, recurso livre para obras que, em tese aqui, se eu pegar o eixo monumental e a prainha, não são coisas tão é, de prioridade assim para a cidade.
4: É, exatamente, Paulo. Infelizmente, é, nós estamos tendo essa dificuldade de assumir de uma vez por todas essa questão da, da prestação né, de água é, é, e esgoto. E agora que está realmente se finalizando, tentando aí ter alguns acordos quanto às obras é, e receber os valores aí como a prefeitura tá, vai receber ou está requerendo para receber, é, tem algumas coisas, prioridades sim. Nós falamos semana passada sobre algumas outras situações né, da cidade que nos preocupam. E para mim em particular é sempre aí a questão da educação. Né? Maringá é um exemplo de educação isso é inegável. É, mas quanto aí o que é a defensoria pública está expondo no seu crechômetro né, na frente ali, é só você perceber que tem 1.234 crianças aí que estão fora do ensino público. Então a gente fica imaginando é, o que é realmente prioridade, né? Se realmente é a prainha, se é realmente outras questões, por exemplo, as árvores que ainda estão em muitas esquinas da cidade que precisam ser retiradas, esse tipo de situação, né? As árvores que eu me refiro, que é as árvores que caíram no temporal e que estão todas picadas aí, às vezes está na esquina é, de muitas ruas aí da, da cidade. Só você passar aí no centro, nos bairros, você vai perceber. Então eu acho que tem sim prioridades. É claro que a prainha é uma questão também. É, é, de situação aí que pode beneficiar a cidade como todo, assim como foi debatido, isso é inegável também. Só que realmente, né? Se você tem um valor e você precisa investir para dar melhor condições à população, você tem que realmente saber quais são as prioridades. Eu acho que talvez essa não seria no meu no meu ver.
1: Pamela Busolin, tudo corre para que a prefeitura e a Sanepar se acertem nesse imbróglio que já tem algum tempo que a gente debate aqui.
5: Pois é, Paulo, eu como cidadã comum estou chateada, porque eu fui enganada, <risos> foi tapeada, uhum. porque a prefeitura disse que em poucos, é, acho que 30 dias, né na última vez, é, até que estiveram aqui no programa, que eu assumi aí a, a distribuição de água na cidade, infelizmente agora a gente está vendo que eles já estão se acertando e infelizmente a gente não vai nos livrar aí do serviço da Sanepara. a gente vai continuar... É, vivendo as mesmas coisas que estamos vivendo. Nossos ouvintes estão nos lembrando aqui, dizendo que quando chover e as bombas queimarem, a gente pode ir na prainha tomar água. Mas que bom que a prainha vai sair, né? E vai ser um dinheiro que não vai sair, então, dos cofres públicos, vai sair desse acordão aí. Mas eu tô chateada, porque eu achei, eu acreditei mais uma vez que isso ia sair. Então é mais uma... Mais um contra aí que a gente toma, infelizmente.
1: Agnaldo Vieira.
6: Eu fico só es estranhando esse Que Na minha opinião, o contrato está vencido. É uma prestação de serviço, tem que ser feito licitação. Na minha opinião, não tem que ser renovado. Eu acho muito estranho isso, porque é uma prestação de serviço, é uma concessão do serviço de água, de abastecimento e esgoto na cidade. É só isso. Eu acho muitíssimo estranho simplesmente a prefeitura e a Sanepar possam sentar a mesa e negociar. A Sanepar paga um valor e a prefeitura então dá mais essa concessão. Para mim, isso teria que ser feito uma nova licitação. É muito, muito estranho. Não entendi mesmo como pode estar sendo negociado algo que já venceu. Né? Se o contrato está vencido, tem que ser feito uma nova licitação. A Sanepar pode participar, pode ganhar novamente, mas tem que ser feita uma licitação. É muito, muito estranho.
3: Fernando Tupã, Olha, Paulo Caetano, eu acho que é melhor se entender com a Sanepar, porque vou te falar uma coisa, tem que pagar todas as benfeitorias nesses anos que isso está previsto no contrato, por isso que a empresa que assumisse, ou a prefeitura, teria que pagar aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões. É muito dinheiro. Vocês ficam falando na, na, na Prainha, ó. pessoal, a prainha vai ser bom para a saúde mental. Não adianta só meter dinheiro em posto de saúde e você viver uma selva de pedra que você não tem onde sair. Você precisa de um lugar verde para aparecer, para você pensar, se divertir. Você pode ter certeza, Pamela, o lugar vai ser muito bonito, que apostem nisso. aqui, Fala, Caetano. Vamos lá, vamos seguir
1: por aqui, Fernando. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19, mais alguma consideração sobre esse, essa questão?
5: Hashtag chateada. Senão
1: a gente você só ficou chateada, né, Pamela? Tuitzinho. Rigon, alguma consideração mais sobre essas questões que foram debatidas da Sanepar?
8: Não, a não ser que alguém vai ter que avaliar o quanto a Prefeitura vai ter que indenizar a Sanepar pelo que foi implantado nos últimos anos. Nessa altura do campeonato, do jeito que a máquina burocrática tenta, eu acho que vai compensar mesmo, concordo com o Tupan, tem que fazer um acordo que, de repente, o município pode até sair perdendo nessa aí. Vamos
1: lá, 7,19? h Repita. 7 horas e 19. A gente vai girar o assunto aqui, por quê? Porque a PGR, Procuradoria Geral da República, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da apuração sobre o suposto envolvimento do líder do governo na Câmara, o deputado maringaense federal, Ricardo Barros, aí naquelas irregularidades na compra da vacina durante a pandemia. Segundo a CPI da Covid, Ricardo Barros teria relações com pesso... pessoais, com representantes da empresa que tentavam negociar imunizante, assim facilitando a relação deles com o Ministério da Saúde. Mas a PGR considerou que não há indícios mínimos de que Barros tenha atuado em benefício de prestações privadas. Esse é o primeiro pedido de arquivamento feito pela PGR a partir das conclusões daquela CPI. Na manifestação enviada ao STF, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, ela disse que não foram apresentadas pela CPI provas suficientes para justificar a abertura de um inquérito. Vou abrir aspas aqui para a procuradora Lindora Araújo. Não há nos dados enviados pelo Legislativo nenhum elemento indiciário de que Ricardo Barros tenha atuado em prol das empresas. Fecho aspas aqui. O deputado federal Ricardo Barros, ele afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República dessas acusações feitas pela CPI, entre aspas aqui, demonstra, desmonta as narrativas da oposição e restabelece a verdade. Repito o que disse na época, o relatório da CPI da Covid não possui materialidade. Foi baseado em narrativas desmontadas uma a uma. Eu começo com você, Fernando Tupan. Ricardo Barros está livre dessa acusação aqui, segundo a PGR. Pra você ter uma ideia,
3: Paulo Caetano, como é que pode, o que vai acontecer a partir de agora? Como que vai ficar... Toda aquela falação para cima do nobre deputado e líder do governo Jair Bolsonaro. Falavam tanto que ele tinha feito coisas que não eram muito certas, nada republicanas, mas o que a gente vê agora é a, procura... a vice-procuradora-geral da República falando exatamente o contrário, que não achou absolutamente. Agora é o seguinte... Para ela chegar a essa conclusão, o trabalho da CPI da Covid é ter sido muito podre, que é, acusa a pessoa e depois a pessoa é inocentada assim, antes mesmo de ser julgada num tribunal. Não, não foi nem para tribunal. Veja só que loucura, Paulo Caetano. O que, que você. Onde está essa nossa. Esse pessoal aí que quer pegar o Bolsonaro? Está fora da casinha. Pode ser, você não acha, Paulo Caetano? Eu acho que sim, hein? Eu quero ouvir já o Ângelo Rigon sobre essa questão. Ah, vamos por parte, a começar pela
8: correção que você fez. Você falou que é, referia-se a Covaxin. Não, não é a Covaxin, é a Convidência. E essa Convidência é. tem a ver com a Belcher de Maringá, cujo pai, um dos sócios, o Ricardo, morou 14 anos na, no apartamento dele. É, cuja empresa não tinha lastro nem autorização da receita para fazer aquela importação de bilhões de reais. Constatou-se, à época, que era a vacina mais cara que tinha. De novo, o Brasil evitou de, ser, de ter ocorrido um crime. A CPI evitou isso. Ocorrido um crime que consistia... Em pagar mais caro por uma por uma vacina estranhamente adquirida por uma empresa de um, um amigos do ex-ministro da Saúde quer dizer todos os pontos estão ali não enxerga quem não quer e a vice-procuradora do caso todo mundo sabe ela é conhecida como bolsonarista dificilmente ela aceitaria uma acusação dessa mesmo porque vamos falar de novo ah, não foi concretizado não foi concretizado pelo trabalho da CPI inclusive esse, essa denúncia ela entrou no decorrer do processo vai dar com a primeiro pela indicação do responsável por quem assinou a importação estava autorizado o dinheiro já separado para pagar com a vacina não tem a ver com essa vacina tem a ver com a, a convide que ia ser adquirida é muito interessante lembrar o seguinte, Paulo, em todos esses lances está envolvido um lobista de Brasília, é considerado o maior do Paraná, do, de Brasília, chamado Silvio Assis. E na terça-feira passada, enquanto a vice-procuradora terminava o texto para engavetar, é o pessoal lá gosta de engavetar as coisas, trabalhar na investigação é a área de revisão. Então, enquanto ela preparava essa, digamos, é, inocência do senhor Ricardo Barros. Neste caso, o pessoal se reunia na festa de aniversário do grande lobista Silvio de Assis, que está por trás de algumas das maiores é, aquisições, é, compras, feitas lá através é, com o poder público. E entre os convidados estava o senhor Ricardo Barros. Aliás, não só ele, até representantes do judiciário. Quando você vê representantes do judiciário, que é quem deve fazer a devida punição, estava numa festa de adversário de 56 anos, do maior lobista de Brasília, com um acusado de comprar a vacina ou está facilitando a compra da vacina a preço além do, além do mercado, aí você vê que não tem muito o que fazer, né? Repito, a gente está no Brasil.
1: Rafael.
4: É, a, a compra das vacinas não se efetivaram, né? Agora, se é por conta da, pandemia, da, da CPI, aliás, aí né, vai ser questionado. Mas o que importa é o que foi investigado dentro da CPI, não é mesmo? Então... É, esse circo, circo não, né, Eu sempre defendia que não era um circo, mas era um show de horrores que acontecia no período, no momento da, da, da CPI, né? vários protagonistas ali sempre tiveram presente é, é, tentando acusar o governo federal daquilo que não foi feito ou é, tentar dizer que poderia ter feito, que no caso da compra da vacina... É, antes mesmo de ser né, é, é, comprada. Porque tem que perceber uma coisa, o momento que foi aplicada a vacinação, deu ali um período de 30, 40 dias do que foi realmente comprado e do que os países começaram a comprar. Então tinha tanta, tanto, tanta narrativa, tanto discurso, tanto palanque político usando a, a CPI. Né? O Edvaldo Magro sempre falava, né? isso vai virar em pizza também. Realmente, e virou em pizza. É ruim não sei, né? Não teve indícios de materialidade, não teve indícios de autoria, então não tem que criminalizar alguém. E a PGR está certa quando fala sobre essas questões aí que precisam ser arquivados porque falta indícios de materialidade. Não tem como você é, é, efetivamente é, acusar alguém e condenar alguém sem indícios de materialidade e autoria do crime. Então isso está é, dentro da reserva da lei, tá escrito. Não pode, não pode, fora disso, não pode dizer que é criminoso se o cara não é criminoso. Se não tem prova suficiente, não tem o que fazer. Então se a PGR realmente está pedindo arquivamento, ok bola pra frente, é o que resultou essa, essa CPI, então essa CPI ela sempre esteve sim, por conta né, das eleições desse ano eu tenho certeza disso, é um, um palanque eleitoral pra mostrar pras pessoas que tem alguns senadores ali que estavam dispostos a fazer justiça mas infelizmente alguns que estavam dispostos a fazer justiça estavam no gabinete do Lula ou dos aliados então isso ninguém fala, ninguém fica falando isso ninguém fala que eles eram é, parciais quando eles queriam julgar alguém e já sabiam quem era. Era a, a, a carta marcada. E o pior de tudo da CPI, sabe o que foi? Foi assassinato de reputação de muita gente, vários médicos que estiveram lá, pessoas que, que estavam de, é, sendo é, depoentes naquele momento, e que foram sacrificados, completamente crucificados é, é, por conta da, da, da participação dentro da CPI. Isso foi um horror para o Brasil. Isso aí foi uma, uma questão, o único país do mundo que teve CPI por conta de vacinação, por conta de, de compra ou deixar de, comp de comprar a vacinação. Então imagina, né? não é só o Brasil que estava vivendo uma, uma época tão ruim dentro de uma pandemia. quem? Então, pelo amor de Deus, querer responsabilizar uma ou duas pessoas por querer fazer negócios ou deixou de fazer negócios, ah, pelo amor de Deus, essa CPI aí é uma vergonha, vergonha para o Brasil.
1: Pamela Busolinha, a PGR pediu o arquivamento desse processo contra o deputado federal Ricardo Barros.
5: Eu acho que é um caminho natural, Paulo, para quando existem denúncias que não, não trazem provas. Né? Se nós nos lembrarmos do começo desse caso todo, aí dessas acusações feitas com relação à aquisição de vacinas, é, a gente pode lembrar dos irmãos Miranda, né, que começaram a fazer esse tipo de acusação, mas, no entanto, a hora que pediram para eles as provas, né? inclusive eles disseram, não, está tudo num pendrive, está tudo num pendrive, depois, ah, cadê esse pendrive? Está no tablet, perdendo não temos mais, então esse tipo de coisa precisa, precisa ser acompanhada com muita atenção porque num momento como nós estamos vivendo, em que a campanha de 2018 nunca terminou e nós já estamos entrando na próxima a gente pode assistir aí perseguições políticas, acusações infundadas que precisam ser separadas do que é a realidade. Então as pessoas falam de bilhões, como o Rigon falou, de compra de vacinas que não aconteceram. E isso precisa, precisa ser analisado com muito cuidado. A gente não pode sair acusando as pessoas como esses irmãos fizeram, por exemplo, ou como a CPI fez sem provas. E a PGR basicamente é isso que ela está dizendo. A partir do momento que você não apresenta provas, a sua denúncia vai ser arquivada. E é o caminho natural de, e deveria ser né, no nosso país, num judiciário saudável e investigações saudáveis.
6: Agnaldo Vieira. Bom, com o pronunciamento da PGR, né, tende a justiça a não acatar, então, o de não dar continuidade na, na investigação. que Não acabou mas com a PGR se pronunciando dessa forma. E como a Pamela disse, né, tudo começou lá com os irmãos falando que tinha gravação. Se, se aparecesse a gravação onde eles diziam, os Mirandas, que o presidente teria dito ó, oh, isso é coisa do Ricardo, e talvez eh, pronunciando que seria o Ricardo Barros, eh, a coisa teria mudado. Mas não tem gravação, morre o assunto, enfim, fica por aí. A questão de ser o único país a ter uma CPI da Covid, isso é muito bom. Eu acho que seria um orgulho. É, Para nós ter tido a investigação Muitos países tiveram problemas sim, com, com dinheiro, com valores altos né? E talvez aqui não começou pela demora Aqui teve Talvez até pela demora do presidente Em adquirir ah, as vacinas Mas chegou ao final é, Em que Mostrou alguns culpados Mas na justiça não está se concretizando é, esse resultado final da CPI. Mas que bom que nós tivemos e pode ser investigado, e isso é importante para uma democracia. Rigon,
1: vou te dar um tweet só, vai.
8: Ah, só para dizer a respeito da falta de materialidade, é, em nenhum momento o Luiz Miranda, o deputado, falou de gravação. As pessoas falavam que ele teria uma gravação, mas ele sempre negou, ele nunca confirmou. Ah, há uma falta de materialidade, por exemplo, em relação a uma matéria publicada pela revista Cruz do é, no dia 29 de junho do ano passado, em que diz que esse Silvio Assis, que eu falei agora há pouco, que é o maior lobista de Brasília, junto com o senhor Ricardo Ricardo Barros, líder do governo, reuniu-se com o Luiz Miranda e ofereceram propina para ele parar com o negócio da CPI. Isso está na revista, não, não, nunca foi desmentido. Então, ao final da CPI, é bom lembrar e gasar ela, a gente tomou vacina. É, Atrasada, mas tomou e evitou que os cofres públicos fossem sangrados. Ela encaminhou, só para lembrar, 80 pedidos de indiciamento. 80 pedidos de indiciamento.
1: Vamos lá, 7 horas e 32 minutos. Repita: 7 e 32. Antes de a gente ir para o break, Carioca, tem um recado aqui do Ministério da Saúde: é o Cuida Mais Brasil.
2: É, muito bem, Paulo. A mensagem da campanha é que alcança o público por meio do depoimento de médicos, né, especialistas, sem perder a proximidade e também um tom carinhoso de mãe para mãe, pai para pai. Exatamente, é. Vocês sabem que a gente sempre sonha, Paulo, com o melhor para os nossos filhos, né? Então, com eles crescendo fortes com saúde. É por isso que, como pai, eu fico muito feliz aí em estar tá contando para todas as famílias que agora, com o Cuida Mais Brasil mais crianças e mulheres vão poder ter acesso a atendimento de qualidade com pediatras, ginecologistas e obstetras, né? Na atenção primária a saúde em todo o país e é mais cuidado desde o início da vida, isso mesmo. Então a unidade básica de saúde aqui pertinho e na mais perto daí de onde você mora também. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado para o Brasil inteiro. É isso aí, Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor, Paulo. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33
1: nós vamos para um break. Já a gente tá de volta.
0: Fan News oferecimento. Angelone é para todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Hora de sorrir. É agora. Se União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
7: Aqueça o coração de quem precisa
5: na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angeloni.
1: 7 horas e 34 minutos. Vamos lá, vamos para a participação de ouvinte. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira, que já está na agulha, Agnaldo.
6: Vamos lá, destacar aqui a participação do Jonathan Monteiro, também o Eduardo Pimentel. E o comentário do Márcio Menegasse, que diz que o dinheiro das comunicações só mudou de mão. É, se você pesquisar, vai ver, visto que o ministro das comunicações, do, do mito, é genro do Silvio Santos. Não à toa, uma das emissoras que mais recebe.
4: O Lucas Bressan escreveu o seguinte, para é, tornar alguém inocente no Brasil, é só mudar o CEP da sua casa e ser de esquerda.
1: Rampamos da
5: o Kleber Gomes disse aqui no nosso Facebook da Jovem Pan que uma CPI que dá credibilidade e para um picareta como o Miranda não pode ser levada a sério. Então, nossos ouvintes estão muito engajados aqui. E eu perdi aqui o ouvinte que falou, mas ele disse... que Aqui, ó, Eduardo Pimentel, disse que lá em Mandaguaçu, sobre a Sanepar, foi a mesma conversa. Mas ele falou, as coisas que rolam por fora falam mais alto.
1: Novamente, Agnaldo Vieira.
6: O Cleverson diz que o jornalista brasileiro fala o que quer, por isso a imprensa está desmoralizada, acompanhada pelo judiciário. Quem deve ser a polícia dos políticos não possui a mínima moral.
4: Quem? Wagner Rizzo escreveu o seguinte, é isso aí, o STF é parcial e partidário. Já a PGR, nomeado pelo mito, historicamente engavetador, não. Isso aí, confia.
1: Pamela Bussolini
5: mandar um abraço aqui pro pessoal que tá nos acompanhando pelas redes deixar, não deixar de esquecer de dar o nosso likezinho e se inscrever no nosso canal da Jovem Pan pra você não perder nem dia aí de
1: Pan News eu não sei quem foi, o cara que falou que alguém falou que é minha camisa, alguma coisa da minha camisa que eu tava ah, indo pra festa o junina ah, Henrique Torres ah, falou Carlos que sua Henrique. camisa junina é, é muito camisa bonita camisa de ir pra festa <risos> é, o um mês certo 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, Da segunda meia hora do Pan News É Um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. E aí, Carioca, vamos falar de Jardim de Monet?
2: Vamos falar de Jardim de
1: Monet. É. Termas, água quente, quente rapaz. Nesse rapaz frio, vai hein? bem, né? Vai bem. Nesse frio, hein?
2: Vai bem. Nem te falo. Exatamente. O que dá pra fazer numa Termas dessa quentinha? Não, não
1: dá pra fazer nada. Tá fala do Jardim pra de Monet, pra não. Pra não. galera lá. Tá ah, bom. Como Sede, é? Não.
2: Conversando, batendo Ai, papo, vai. claro, então normal. Você então que... só pensa coisa. Não, eu não. Né, né Guinaldo? É, a é gente sim. tá aqui de boa, aqui, você só pensando. E aí, tudo tranquilo, Paulo? Tudo Jardim de Monet. Termas de residência, exatamente. Esse Termas, a segunda fase já tá pronta, vem aí em breve a terceira fase desse Termas, totalmente privativo. E para que você possa se surpreender com o Jardim de Monet Termas de residência, é só fazer um tour Tom Murilo, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube lá. O site é jardinedemonerresidencia.com.br Redes sociais, arroba Jardim de Monet MGA no Instagram e Facebook é Jardim de Monet Termas de Residência. E os lotes você encontra com a galera, Paulo, da Opção Imóveis, no telefone 3033-1300, 3033-1300, e quem vem visitar, volta para morar, mandar um beijo para o nosso amigo Giba. 7
1: horas e 37
2: minutos. Repita. 7 h 37
1: nós vamos falar de pesquisa, mas não de números. Por quê? Porque as pesquisas, elas sempre tiveram destaque peso importante em todas as campanhas eleitorais, mas agora com tudo muito polarizado aí como tem acontecido nos últimos anos, a divulgação de pesquisa de intenção de voto no Brasil ela cresceu demais e na atual corrida ali para o Palácio do Planalto, principalmente as sondagens divulgadas com frequência aí quase diária tem pautado noticiário e agitado redes sociais e mudando até a estratégia de candidatos. Aí, pensando nesse fenômeno que se multiplica e também o fenômeno das polêmicas em torno desses resultados, nas últimas semanas, levantamentos realizados em datas próximas mostraram liderança de Lula, deixando, porém, um questionamento bastante evidente no ar. Qual a verdadeira vantagem que ele teria sobre Bolsonaro? Diz teria, por quê? Porque, depender do Instituto, essa vantagem varia de 6,1% a... 6,1 pontos, até 21 pontos percentuais. O que é uma diferença bastante é, grande, ou não, né, dependendo aí da, da pesquisa. E também está muito fora da margem de erro do que as próprias pesquisas dizem que elas têm nos cenários aí em que a distância é muito mais folgada, principalmente. Aí, diante de resultados assim, tão divergentes, institutos têm a credibilidade questionada a cada levantamento, a pressão do grupo é, que apoia o presidente Bolsonaro aumenta. E aí levou algumas empresas a anunciar que vai, ao invés de divulgar pesquisa aí, é, regularmente, vai passar a divulgar pesquisas somente por mês. Né? Todos os meses agora, esses institutos, a proliferação dessas sondagens aumentam também as polêmicas e veio na esteira aí de um salto dos institutos, muitos institutos fazendo pesquisa. Houve um tempo que no Brasil tínhamos o GALP e também IBOP. Depois veio Datafolha e IBOP e agora tem vários grupos. Eu tenho algum deles aqui, por exemplo, Datafolha, IPEP, IPEC, IPESP, FSB Pesquisa, MDA Pesquisa. Quest, Paraná Pesquisas, GERP, Real Time Big Data, Futura, Poder Data e Ideia. São vários grupos agora divulgando pesquisas aí quase que diariamente no Brasil. Dá para confiar no que esses caras falam, Aguinaldo Vieira, pensando que tem diferença aqui. 6,1 na última semana de uma pesquisa para uma outra de 21 pontos. Coloca em xeque aqui as pesquisas. Esses resultados estão dispares. Eu resumo rapidamente. Eu não
6: confio em nenhuma dessas pesquisas, em virtude que o Bolsonaro não está na frente. O dia que ele estiver na frente, eu confio em todas elas. Fernando Tupá.
3: <risos> oh. Magnaldo, vou te contar uma coisa que você vai morrer de dar risada, que é pior que isso aí. Sabe o que o pessoal do PT está fazendo? Eles estão me mandando releases ah, quase que diários. Lula na bolsa de apostas está na frente. <risos> Exatamente o que você está ouvindo. Bolsa de apostas. Da onde isso? Isso é uma pesquisa falsificada? Hum, olha, eu não tenho nenhum conhecimento de um, de, um, de um site que o pessoal vai apostar aqui no Brasil para colocar... Quem vai vencer a eleição se Lula ou Bolsonaro? Isso sim é uma boa piada, Paulo Caetano, Você não acha?
1: Ah, eu não sei se é piada. O que eu sei é que, assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pesquisa, elas mais ou menos entrevistam o mesmo número aí, entre 2000 mil e 3 3000... mil... Eleitores, Todas essas pesquisas que a gente tem visto nos últimos dias, elas entrevistam por telefone, talvez presencial também, é uma maneira que, por conta da pandemia, é, tem sido realizadas essas pesquisas por telefone, é o que se fala ali né, no, no escopo de cada pesquisa. Mas a diferença de 6,1 para 21, Pamela, é exagerada. Eu confio em quem?
5: Paulo, eu gosto de... Lembrar o passado. Eu acho que a gente, olhando para o passado, a gente sempre tem algo a aprender no presente. É, na delação premiada do Antônio Palocci, ele disse que o PT usou dinheiro de propina da Andrade Gutierrez para comprar pesquisas que favoreciam a presidente Dilma. Então, partindo desse... Desse relato aí que ele fez A gente entende o quanto As pesquisas precisam ser Vistas com cuidado por todos nós Eu não confio em pesquisa Já cansei de falar aqui no programa Prefiro observar outros fatores mas é fato que muitos políticos lançam mão delas para influenciar votos então eu particularmente não, não presto atenção, não confio eu gosto mais de ver aí o movimento dos próprios políticos né? quando abre uma janela partidária é, claro, a campanha das ruas a aceitação das pessoas é, redes sociais eu acho que também tem muito a nos dizer se você acompanhar ali é, posts que são feitos, reações você consegue ter a Mostragens até maiores do que uma pesquisa faz. Então, isso tudo, é, eu creio que seja mais saudável para o eleitor formar o seu próprio convencimento, ao invés de se basear aí por pesquisas, que é o que tudo indica, é, podem ser facilmente manipuladas, influenciadas pelo poder do dinheiro e
1: outros. Ângelo Rigon. É, dá para confiar nesses institutos de pesquisa? Porque em todos eles, eu tenho aqui o levantamento de todos eles. Por exemplo, o Datafolha, quem é que comanda? Por exemplo, a Folha de São Paulo, é, o IPEC. Todos eles aqui têm um tipo de interesse. Dá para confiar? Levando em consideração essa diferença aqui?
8: Olha, eu, eu é, é, discordo de você quando fala em interesse. Há institutos e institutos. E você não precisa sair de Maringá para ver, por exemplo... Em Maringá você tem institutos altamente confiáveis de pesquisa. Que não existiam três décadas atrás, hoje tem um monte. Né? Você pode contratar a pesquisa de um monte de lugar aqui em Maringá. Mas a gente sabe, até tem um caso famoso. Trabalhei algum tempo no Jornal Hoje, fui o primeiro funcionário do Hoje o Maringá, e de manhã o dono do instituto apresentou um, um resultado de uma pesquisa em que apontava uma pessoa em primeiro lugar. Houve recusa, à tarde ele voltou, já estava outra pessoa ocupando o primeiro lugar. Então, há institutos e institutos, porque cada um usa um sistema diferente do outro. Tem uns que fazem por telefone, outros que fazem presencialmente. E são esses feitos presencialmente. É o seguinte, uma coisa é você estar andando na rua, outra coisa é você estar em casa. Então, podem aparecer resultados diferentes. Daí, essa diferença entre alguns institutos, até os sérios coisa, como te falei, é diferente de outra. Agora, é que são manipuláveis, com certeza. Quanto pior é o instituto, a hora é a manipulação. A gente teve, inclusive, o um caso do companheiro nosso, francês, que logo na primeira semana dele, no pan News, 18 horas, contou o caso de manipulação de uma pesquisa. Então, isso, isso é comum, não é nada. Agora, pela reação dos pré-candidatos, a gente dá pra sacar quem tá na frente, quem não tá, se a diferença está grande ou não está, e aí o pessoal volta sempre a discutir essa questão das pesquisas. Nem todas, é bom se lembre, tem ou usam o mesmo método, daí pesquisas com números diferentes.
1: Vamos lá, a gente está conversando aqui, é, enquanto o Rigon está falando, e tem uma coisa que precisa ficar bem, bem esclarecida aqui para todo mundo que nos acompanha. Pesquisas é, para ser consideradas válidas, não importa se você acredita ou não, tá? É, é, é legislação, do que eu vou dizer aqui. O Instituto precisa ser certificado para fazer a pesquisa e a pesquisa precisa ser registrada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Não vale, por exemplo, levantamento de internet, é, se você faz ali uma enquete perguntando, não vale fazer enquete, por exemplo, aqui no rádio, não vale isso, porque as pesquisas para valerem e serem dentro da lei... Elas têm que ser feitas por institutos que estão devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral e a pesquisa também tem que ser registrada. Tá certo? Então a gente está discutindo aqui do que é a lei que, que, de, que, que rege. Sim. Agora, existem levantamentos que são feitos pela internet, muita gente leva em consideração? Claro que existe, volta e meia a gente recebe no WhatsApp esse tipo de coisa. Mas o que vale dentro da lei é exatamente isso, olha é instituto registrado e a pesquisa também tem que estar registrada principalmente nesse período eleitoral, tá certo? Pamela Bussolini, mais um tweet.
5: Não, só pra esclarecer, fazer esse, esse apontamento para os nossos ouvintes, porque sempre tem alguém pedindo pra gente fazer ao vivo aqui, mas nós não podemos. E quanto às postagens de internet, é, pessoal, não fica olhando assim, ah, é uma pergunta Lula ou Bolsonaro. Não, pega uma notícia e vê a reação da notícia, porque daí é algo bem mais imparcial e você consegue sentir ali fazendo a sua própria pesquisa. É, é isso que eu acredito acho que é o interessante de se fazer.
1: Quem, Rafael?
4: Oh, então só lembrando, tem uma enquete aqui rolando uh, no chat aqui do YouTube. Pesquisas eleitorais são confiáveis, sim ou não? A única enquete que a gente a, pode, a gente pode, pode fazer. fazer, fazer essa, essa. Vai.
5: Essa. Então, vocês participem. Vai lá, quem?
4: Agora, quanto as pesquisas serem ou não confiáveis, hum. eu acho que o processo em si de você realizar uma pesquisa, ela já gera, querendo ou não, uma desconfiança. E eu posso falar aqui alguns pontos que são interessantes. Porque a pesquisa com resultado resultado pode gerar um conformismo para alguns eleitores. Falar assim, ah, eu não vou votar primeiro porque ele está em primeiro e vai ganhar primeiro turno. Ah, pode ser que ainda gere isso não vamos dizer que hoje não, não, vamos, não isso não gera, não vai ter uma pessoa que não vai pensar assim, ah, a pesquisa tá aí ó, o Lula tá ganhando, então é ele mesmo, vai ter que ser nele, eu não vou queimar meu voto, né aquela questão de queimar o voto ah, não vou no segundo turno porque eu sei que ele vai ganhar no primeiro turno, então acaba, querendo ou não gerando um processo é esse conformismo, então você não muda por conta da pesquisa Isso pode gerar sim uma desconfiança para muitos leitores quanto a isso E os segundos antes né, de você votar na urna Então imagina, muita coisa pode mudar As pesquisas hoje podem ter assim, apresentar um resultado para você Mas os segundinhos antes pode te deixar balançado e você mudar seu voto Isso também pode acontecer é. A metodologia né, usada na pesquisa também, a quantitativa, a qualitativa, a descritiva, tem várias metodologias, quais o quanto as pessoas foram usadas para realizar aquela pesquisa. Então, é uma questão bastante complicada de dizer assim, ah, essa pesquisa é confiável. É claro que a pesquisa ela pode ser encomendada por qualquer empresa, qualquer pessoa física, contanto que ela... É, cumpra esses requisitos que o Paulo colocou e é de interesse de quem contratou óbvio, interesse do Lula, interesse do Bolsonaro, interesse das grandes empresas, é, dos bancos para ver o que, que né, os, próprios, os próximos passos de investimentos que o, o banco vai adotar, tudo isso tem os interesses exclusos nessas pesquisas, nessas Ou eleições. não escusos também, né? É, Pô, pode ou ser interesse republicano, é interesse, quem É claro, eu tô dizendo é, vai, de, vai depender do seu interesse, se tu quer fazer, vai lá e faça, tanto pro seu negócio, quanto as coisas pessoais, e claro, tem aquela questão da temperatura do asfalto, né? Que eu posso dizer que é... vamos pra rua pra ver se é realmente isso que tá acontecendo. Então acho que no minha... meu resultado, do que eu posso responder é que pra mim pesquisas não são confiáveis, nunca foram. Não é porque é Lula, não é porque é Bolsonaro, não é porque tem Pablo Marçal, não é porque não sei o que lá. Não. Nunca foram confiáveis, porque realmente tem os seus interesses por trás. Ela é sim, parcial. E isso é sem dúvida nenhuma.
6: O não. não só para complementar, realmente nisso eu concordo com o Kim que ah, acho que não deveria nem ter pesquisa, porque isso pode influenciar. Realmente ainda tem aquela população, uma boa parte, acredito, né, de não, ah, não vou perder meu voto, então eu vou com o fulano que está lá na frente. E isso nós tivemos casos aqui em Maringá de, de pesquisas que foram compradas e noticiadas no, no, na época acho que até podia no dia da eleição podiam ser publicadas é, nos jornais e pode ter mudado. A, a, o resultado das eleições eu acho que não precisaria ter pesquisa, talvez é, seis meses antes, quatro meses mas é, durante dois, três meses da eleição que isso influencia, as pessoas ainda é, têm, são burras o suficiente para acreditarem nas pesquisas então, e mudar o seu voto isso não poderia poderia sim, não ter três meses antes não ter nenhum tipo de pesquisa Ângelo Rigon, o tweet.
8: Ah, não, só para acrescentar que, é, como, como o Agnaldo falou, há institutos de pesquisa é, que acabam tentando influenciar. Mas isso, o eleitor, o eleitor tonto, é, é uma espécie em extinção. Ah, algumas. Em, você não pode confundir enquete com pesquisa. Pesquisa, obrigatoriamente, você tem que ter estratificação você tem que ter é, não, não é matemático eu, esque, eu sempre esqueço o nome desse profissional mas tem que ter um profissional da estatística tem que ter o estatístico, a estratificação não, não, é, não é aquele negócio de botar uma pergunta na rede social para um nicho responder então muito cuidado com, as, com o que você vê em nichos pois não refletem a, o panorama geral que só uma pesquisa bem feita pode apontar, Paulo
1: Fernando Tupá,
3: Twitch eu eu, eu... eu tô nessa é, Paulo Caetano, não dá pra fazer pesquisa Não dá pra acreditar muito hum, ness, Nessas pesquisas Só que agora, enquanto vocês estavam falando Eu tava viajando, assim Pô, Não pode fazer pesquisa Mas pode fazer aposta Por exemplo, se você colocar no site Você aposta quanto que o Lula Ou o Bolsonaro vai ganhar a eleição Entendeu? Aí você pode não deixa de ser uma pesquisa para saber quais são as pessoas. A, legis a, le
8: a legislação não permite isso. É, se, se você puder me passar o endereço, isso é irregular perante a legislação eleitoral.
3: Ah, mas isso quem está fazendo são os petistas. Eles estão me mandando release disso aí.
8: Ah, você que era na internet já, tá, tá.
3: Não, mas se eles estão fazendo isso, é, é, eu acho que é possível, Rigon, porque não pode fazer pesquisa. Aposta de quem vai ser presidente não é pesquisa, é ah. aposta, é outra coisa, tá entendendo? É, então, é, eu eu é, nunca vi ninguém ficar apostando, mas... Mas é. eu também não, mas os caras, olha, eles me mandaram diversas vezes aqui, eu posso procurar aqui e até te mandar o e-mail que eu recebo aí, que todos os dias eu recebo cinco e-mails do Lula e nenhum do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tá vacilando na imprensa. Não, não. É que ele fica andando em
8: jet ski e moto, moto certa não sobra tempo pra isso.
1: <risos> vamos lá. Vamos seguir aqui. Vocês estão tricotando aí, vamos lá. É, aqui, Rafael, só uma, uma, mais uma consideração sobre o assunto?
4: É, é, a questão das pesquisas é muito claro, né, que as coisas podem acontecer só nos últimos segundos ali da, da urna. E como eu tava falando aqui pro Aguinaldo, pode ser que tenha um estouro realmente no primeiro turno em outubro ou não. Ou vamos para o segundo turno. Mas o importante é que a gente coloque aí algumas questões, avaliar. Eu sempre falo o seguinte, como é que eu... É, é... É, confirmo em alguém, confio em alguém e quero que ele seja meu representante, é, fato, é, é muito fácil é só você analisar o cenário político que estamos vivendo hoje né, se esse cenário político realmente é, é importante que o, Lula, que o Lula ganhe, ou o Bolsonaro ganhe, ou o Pablo Marçal ganhe, ou o Ciro ganhe, enfim quem estiver no pleito, Eu acho que isso tem que ser avaliado antes de qualquer sentimento né, que você deposite ao seu candidato preferido
1: você
6: quer agora ou você quer esperar a Pamela? Não, o que é bacana, né? Vai estourar no primeiro turno ou vai para segundo? Realmente, é boa definição. Eu não sabia que poderia acabar no primeiro turno ou é, ir pro segundo.
4: Ainda, graças a Deus, tem só Não acredito. Dois <risos> dois <risos>
1: vai, Pamela, vai, Já estamos encerrando aqui não, esse Essa conversa
5: toda, só para a gente sair um pouco, mas não tanto, Da nossa instabilidade, né? Vamos confiar que o ST vai saber separar quem fez uma enquete e quem fez uma pesquisa. Um TSE que acabou de caçar um deputado com quase 500 mil votos... Com base é, e um entendimento que não existia na época que ele, que ele fez a denúncia na internet, né? Totalmente passando aí por cima do princípio da retroatividade da lei. Então, tenta a sorte, gente. Faz a enquete aí. Vamos lá.
1: Tampia. 7 horas e 55 minutos. Repita, 7h55. Grupo Riveza, Carioca, é hora da gente falar do Grupo Riveza.
2: Grupo Riveza, concessionária Riveza Volvo. Eu sempre falo que é uma das 10 empresas né, que pertence a esse grupo maravilhoso que. É o Riveza. Então você encontra lá caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas e serviços especializados. encontrar soluções financeiras, que é o mais importante, né? São profissionais altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso. Aí você encontra uma concessionária Riveza Volvo em Cambé, Campo Mourão, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Três Lagoas Dourados e a novíssima. Agora é só escolher uma dessas concessionárias, a Riveza Volvo, pertinho de você. Passar lá, tomar um café e se surpreender com a Riveza Volvo, que é uma empresa do grupo Riveza. Empreendedorismo com solidez, Paulo. 7 horas e 56 minutos. Repita: 7h56, ó, lá no
1: nosso chat do YouTube. Uma lá, pesquisas eleitorais são confiáveis? Não, 81% e sim 18% das 81? pessoas. 81% Minha dizem menina. que não confiam nas pesquisas eleitorais. Ó, Só para gente encerrar, e essa vai ser no tweetzinho mesmo, tá bem? Vamos lá, ó. o pessoal que o PL contratou para falar sobre as urnas eletrônicas... Lá é o, deixa eu achar o nome aqui, o engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, disse que as urnas poderiam, em tese, ser fraudadas. E aí, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, ele agora não concordou com o que o cara falou e ele quer contratar um instituto internacional porque ele é contra o voto impresso. Tem um tipo de choque? Tweet Pamela bussolini
5: eu acho que seria interessante um, um instituto de fora, né, até para estar tá mais aí, de forma mais imparcial, analisando essa situação. Outro ponto que chamou atenção, e talvez a gente pode comentar aqui no programa, é o ofício, né, que as Forças Armadas mandaram para o ministro Faquim com ponderamentos muito centrados, né, que o, o TSS preocupa, sim, com uma invasão externa, mas, infelizmente, interna deixa muito aquém. Então, eles fizeram ponderamentos ali interessantes e essa história aí das urnas ainda vai render muito plano pra manga, né? Porque a gente ou não pode discutir, ou, não sei, né? Ela é perfeita, ela é inviolável, sacrossanta. Então vamos ver até, até onde vai
1: essa história. Aonde vai essa história, Agnaldo? Dentro do PL. O presidente quer um tipo de situação, mas o presidente do partido não quer muito a mesma situação do presidente Bolsonaro.
6: Quem é o presidente do partido, PL? Valdemar Costa Neto. Ô, oh, Valdemar é mandar o esse assunto ainda de instituto, né, de mandar é trazer algum instituto é, auditoria da Rússia ou o Instituto Amadinejado do, do Irã realmente é muito bom para fazer essa, é essa democracia. É, não, mas trazer, trazer não, esses mas países é que com democracia, adora, né? né? Como é que A Rússia, o pessoal, né? O do, do, do,
4: do, do, do. Instituto do, lá do dire... Instituto Amadinejado.
1: Ah, é. Ô, Fernando Tupan, tem uma rota de colisão hein, entre o Valdemar Costa Neto e o presidente Bolsonaro? Ou tá tudo em
3: paz? Olha, deve estar tá tudo em paz, que senão o Bolsonaro tá ralado. É, Paulo Caetano, mas a gente não falou o que aconteceu lá em Orlando, a moto seata do Bolsonaro? Que sucesso. Imagina se ele estivesse mal. aonde estaria? Vai, é é
4: vai, ah? vai ter muito voto em Orlando.
3: Vai ter muito voto em Orlando. Eles podem votar lá em Orlando sim, ou é só sim, em Washington? Sim, sim, sim. Ou, ou... Mas olha, para, aí que está o negócio. Eu fico muito... Assustado, assim, as pesquisas dizem umas coisas e você vê outras coisas no mundo real. Eu, alguma coisa está errada, Paulo Caetano. Rigon, tem alguma coisa
1: estranha lá no PL por conta dessa é. questão da urna aí?
8: Com certeza. Bem, antes de tudo a gente sabe que o choro é livre. Mas o pessoal costumava chamar, chorar antigamente, depois as urnas abertas, com o resultado nas mãos. Agora estão chorando antes das urnas serem abertas. Nesse caso do PL, o Instituto, é, é, o, sei lá quem, se é o presidente, porque lá é um manipulando o outro, queria fazer o teste na urna com ela ligada na internet, só que a urna não é ligada na internet. Eles queriam provar que a urna era, é, é, podia ser invadida usando a internet, só que ela não é usada na internet. Só Já queriam arranjar uma justificativa, olha, ela pode... Agora, é óbvio, ninguém quer ninguém de fora, o, o, o presidente do TSE é, sugeriu, por exemplo, chamar observadores internacionais é, da União Europeia e o PL, o presidente Bolsonaro, foi contra. Ele que questionou as urnas foi contra trazer o pessoal de fora para acompanhar, para ver se o processo é lícito. Então tem coisa muito estranha, muito esquisita aí. Eles estão atrás de uma justificativa. Nós todos sabemos, não precisamos entrar em detalhe. Mas vamos chorar depois. Espera abrir as urnas primeiro.
4: Quem Rafael, para a gente fechar a tampa. Ó, a gente tem que entender que a gente não conta mais voto é, manual, né? Tipo, um, dois, três, quatro, Bolsonaro, três, Lula. Não, ninguém está falando, falando isso. O, o token, né? o pendrive que sai da urna, ele é espetado no computador, que é ligado sim na internet e tem o um sistema. Então, é isso que está sendo questionado. O sistema em si que pode ser, sim, adulterado. É, ou antes, quando o pendrive sai e vai para lá. Mas daí tem a zerésima, daí vão entrar tudo nesse, esse, essa questão. Mas quanto a definitivamente o que o Voldemar tá fazendo, né? Ele é presidente do partido. Agora, realmente o Bolsonaro vai ter que tentar respeitar pelo menos isso. Né? não dá pra dizer que toda essa liberdade que o Valdemar tá dando ele, pra ele pro PR, em, em colocar segurar os senadores ali, que ele tem essa pretensão pra todos os estados né? indicar quem ele quer beleza, tem uma certa liberdade, agora tem que entender que quem é presidente realmente do, do, do partido é o Valdemar, então eu espero que não seja, esteja, uma, esteja uma rusga entre eles já pra que no primeiro, primeiro de janeiro já ele não saia do, do partido, né, então acho que tem que ser respeitado isso
1: Tchau, Agnaldo Vieira. Engraçado, né?
6: Valdemar da Costa Neto, preocupado com roubo, né? Nas eleições. Tchau.
1: Tchau, Pamela. Tchau, Paulo. Tchau, Kim.
4: Tchau, ótima semana, esperando o feriado.
1: Tchau, Ângelo Rigon.
4: Tchau, um abraço a todos, em especial ao pessoal do restaurante Severina.
8: Quem gosta de comida nordestina, prestigio Severina.
3: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Eu vou mandar o meu abraço de hoje para o Fábio Elias. É um músico curitibano aqui Que agora substituiu o Edgar Escandurra Uma banda que o Rigon e o Carioca gostam O Ira E ele já começou a tocar esse final de semana Tchau
1: pra vocês Que vem por aí, Carioca, pra gente também Bater asas e voar
3: Boa,
2: bom jove, it's my life
1: Essa é a sua vida? tempo de Paquera na Avenida,
6: hein? Na Avenida Serra Azul. Ah. Era bom, hein? Eu queria fazer o Paquera na Avenida, mas eu acho que hoje em dia dá muita confusão, né? Será? Ah, hoje não, não. deve dar muita confusão. Paqueninha na Avenida? Paquera na Avenida, aberta, uns quatro morrem, né? Não sei. E aí já começa, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, pá, pá, pá.
4: Pronto, <risos> ninguém
7: É,
6: acaba
1: a festa. Bons tempos. Tchau. Ó, estamos encerrando essa edição do Panils. Amanhã tem mais, mas logo mais. Às 18, Vitor Faria e companhia vem com... Panils 18 e você não pode perder, você é meu convidado para participar sempre com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas para você fazer o seu comentário, participar com a gente, porque aqui o espaço é democrático. E aliás, manda lá no WhatsApp da Jovem Pan 99909-1013. Eu quero participar da bancada do Panils 7H. Nós já estamos com a lista aqui quase pronta. Falta o seu nome nela. Manda lá o seu nome completo para gente saber que você quer participar com a gente aqui. E aí você vai participar presencialmente, sentado naquela cadeirinha ali ao lado de Agnaldo Vieira, para comentar todos os assuntos que a gente debate aqui nessa bancada. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês. Tchau, tchau.